0: recetario volguense. Desde 1763 comenzaron a emigrar muchos alemanes aceptando una invitación de la emperatriz Catalina II de Rusia, asentándose a los lados del río Volga. Cuando nuestros antepasados llegaron a Rusia, llevaron consigo un bagaje de conocimientos gastronómicos, que allí fueron fusionados con las recetas rusas, produciéndose así nuevas recetas que son típicas de nuestros alemanes del Volga. La mayoría de estas recetas tienen las características de que son abundantes en calorías, típicas de invierno, debido a que en el Volga debían sobrevivir a seis meses de intenso frío, donde prácticamente no se podían realizar tareas en el exterior. A su vez, al llegar a Argentina, desde 1878, nuestras abuelas poseían conocimiento de un amplio recetario de comidas y del arte de la gastronomía aquí sufrieron algunas modificaciones, adaptándose a la gastronomía local, especialmente se aumentó el consumo de carne. Comenzaré por un ingrediente infaltable en la mesa, tanto para el desayuno como para el almuerzo, la merienda y la cena. El pan casero, fabricado en nuestros hornos de ladrillo o barro. Historia del pan. Pan ácimo o sin levadura. El pan ácimo, o pan sin levadura, se elabora mezclando harina con agua y formando la masa a la que se le adiciona sal y se le da forma antes de someterla a temperatura alta. En la antigüedad se utilizaban piedras o cenizas calientes como fuente de calor, pero más tarde se implementó el uso del horno. En la Biblia ya se menciona el pan como alimento en tiempos de Abraham, 1850 a.C. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, toma enseguida tres medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Rescoldo, brasa encendida. Génesis 18. Antes de conocer los métodos para fermentar la masa de harina de trigo, era muy popular el consumo de pan ácimo. En Arabia y el norte de África aún se elabora pan ácimo siguiendo los mismos procedimientos de hace... Muchos siglos. Los judíos elaboran un pan ácimo llamado matzá, el cual se consume para conmemorar la salida de los israelitas de Egipto durante la celebración conocida como Pesaj. Pan con levadura. La historia cuenta que la fermentación de la masa se debió a un dichoso accidente ocurrido en el año 3000 a.C., en Egipto. Un aprendiz de panadero descuidó una masa preparada dejándola expuesta al aire durante más tiempo del acostumbrado. La superficie húmeda fermentó. Esta al ser horneada se hinchó logrando un volumen muy superior al original. Este fue el primer pan blando, esponjoso, de cáscara dorada y crujiente, sabroso y fácil de digerir. La fermentación de la masa se había logrado en forma natural. Más tarde en Grecia e Italia se utilizará levadura de cerveza para provocarla. El fermento originario consistía en levaduras naturales. Las levaduras son diversos hongos microscópicos unicelulares que fermentan los hidratos de carbono en la masa de harina y agua produciendo diversas sustancias. Puede hacerse pan fermentado con cualquier clase de harina. Sin embargo, si se quiere que la masa crezca y proporcione un pan poroso y ligero, la harina ha de tener fuerza, lo cual en este caso es equivalente a tener capacidad para absorber el agua. Esto depende de un mayor contenido de gluten y de la naturaleza de sus proteínas. La adición de sal influye en la actividad de las enzimas y en la estructura de la masa. El antecesor del horno fue una especie de campana de piedra con la que se cubría otra piedra caliente sobre la que se ponía la masa. Este horno campana se fabricaba también en barro. El pan en el viaje. El pan, alimento esencial en cada familia, por lo cual, cuando preparaban sus bolsos para el viaje, horneaban una especie de bizcochos que llevaban consigo como alimento. En el buque, dentro de sus obreros, no faltaba el cocinero y el panadero, que se ocupaban del alimento de los pasajeros. Cuando llegaban a destino, los hombres debían firmar un documento donde expresaban su conformidad con la comida y el trato recibido a bordo. El pan influía en las decisiones. Muchos inmigrantes intentaron primeramente Brasil, pero allí la tierra no era apta para el trigo, pues se cosechaban porotos. En algunos casos, cuando el barco arribaba al puerto en Brasil, los pasajeros se encontraron con la sorpresa de no conseguir ni pan para comprar. Aquello que primero se intentaron con el país vecino, vivieron años muy difíciles. La selva virgen primero debía ser talada, para así poder plantar maíz, batatas papas, repollo, porotos y algo de trigo y centeno. Como única herramienta de trabajo se disponía de una asada. Argentina sí, era ponderada como país de trigo. Esta característica no hacía dudar para decidir por este último. El primer pan, la primera levadura y el primer horno. En los primeros tiempos radicados en Diamante, la reacción diaria que recibían incluía la galleta criolla. En Argentina no se conocía el pan, pero comenzaron a extrañar el pan blanco que consumían en Rusia. Le presentaron esta inquietud al administrador del campamento, quien inmediatamente le consiguió harina de Paraná. Observaron en la zona una casita en ruinas, por lo que aprovecharon los ladrillos de esta para así construir el primer horno. Pero aún faltaba solucionar el problema de la levadura. Descubrieron que dejando las galletas en remojo y dejándolas fermentar cierto tiempo, que debía ser preciso para que no se pudra, obtenían levadura. Una vez obtenida la primera levadura, guardaban algo de masa madre para la próxima horneada. La señora de Herbert fue la primera que hizo el primer pan. Luego los campamentos vecinos siguieron el mismo ejemplo. El administrador se asombraba al ver los logros obtenidos. Durante la travesía en barco, la señora de Hervel también había juntado margarina y así pudo hacer los primeros dun kuchen. Cada 14 días, cada padre de familia comenzó a recibir su ración de harina. Eran tantos los alimentos que recibían que a veces hacían trueque con los lugareños, cambiando un alimento por pollos. Así, cada contingente que llegaba a Argentina tenía sus propias anécdotas. Algunas de estas he podido recoger en las presentaciones de las ediciones anteriores de este recetario. Un ama de casa, sabiendo que al arrimar al país necesitaría de levaduras para comenzar a hornear, juntaba del piso del barco las migas de pan que caían con ellas formó su primer laudado. Contingentes que del Brasil emigraron a Argentina, entre ellos familias Schinf, tenían consigo harina y hacían algún alto para hornear los calanché, pan casero de gran tamaño. En Corrientes, los lugareños allí nunca habían visto este tipo de panes, por lo que accedieron al trueque de otorgarles corderos a cambio de los calanché, y así pudieron proveerse de carne. El primer molino harinero. A partir del tercer año, los colonos ya debían comprar su harina. Decidieron adquirir un molino propio, un molino movido por mulas. A los animales les vendaban los ojos durante el trabajo para que no se marearan. Pronto este molino trabajaba día y noche. Esto era demasiado para las mulas. No podían emplear caballos para esta tarea, pues tenían una marcha muy irregular. Entonces decidieron colocar el molino al lado del curso de agua, para que sea movido por la fuerza de éste, obteniendo muy buenos resultados. La levadura que usaban nuestras abuelas alemanes del Volga cuando se amasaba, se separaba un poco de masa cruda, que se empleaba como masa madre para utilizarla en el próximo amasado. A esta masa, que se tomaba un bollo de tamaño deseado, se le añadía otra cantidad siguiente de cáscara de trigo, a frechillo, para endurecerla. Se separaba en pequeños bollitos, a los cuales se le daba forma con el puño de la mano, al apretarlos. Luego los dejaban orear en un ambiente seco sin cocinar, y esta era la levadura que se empleaba la próxima vez en que se necesitaba levar. Antes de utilizarla, se la remojaba y con un filtro se colaba, dejando que el líquido cayera sobre la masa. Lo que quedaba en el colador se descartaba. Como hacía pan con varios kilos de harina, se ocupaban cinco o 6 de estos puñados de masa. Después reemplazaron la cáscara de trigo por harina de maíz, hasta que surgió la levadura industrializada que conocemos hoy. Cuando llegaron a Entre Ríos, aquí solo se conocía la galleta porteña, que era consumida en el campo y era bastante dura. Se cuenta que el primer pan casero o pan ruso, kalaj, la amasó la señora de Kinsbatter en la aldea San Antonio, en un horno muy especial construido en las barrancas del arroyo San Antonio, mediante la excavación de un profundo hoyo en la misma barranca al que le dieron forma de horno. Una vez por semana se calentaba dicho agujero grande para que toda la aldea la utilizara como horno común y que proporcionaba el pan más exquisito de que se tenga memoria. Silvia Rachel, arte culinario de nuestras abuelas alemanes del Volga, tercera edición revisada y ampliada. Biblioteca entrarriana básica, ediciones del CLEC.